0: 哎，咱们继续讲民族主义和现代艺术的一些关系。上回说到啊，德国是当时在19世纪后半夜掀起的一个非常轰轰烈烈的浪漫民主主义运动。那么最核心的、最典型的一个代表是什么？那就是1903年。1903年是在格拉斯哥吧，世界博览会。当时，俄国的这些艺术家、建筑家们，在整个这个世博会搞了好几的这个俄罗斯厅，这俄罗斯厅，他们搞的是第一次，他们想象中的这个俄国的传统艺术带到了大英帝国这边。他们小时候在俄国的传统艺术是什么？就是这帮人在这个鸟不生蛋的这些俄国北部的荒野里的些小破村里见到那些刚才说的那些教堂里的样子，把这些尖尖的教堂，然后前面一些尖尖的一个圆锥体的这么一个塔楼的教堂，当做了俄国文化。然后呢，又呢，经过了一些当时的现代的一些艺术理论，特别是对于几何体的在建筑物中的应用啊，两个再加工它就形成了当时的这就所谓的俄国的民族艺术。说这次第一次俄国的民族艺术，俄罗斯的民族艺术奏响世界，向世界介绍俄国、俄国人、俄罗斯这个民族应该就是这样的，他们的审美观就是这样。就是这些俄国北部乡村里的这些教堂的啊，然后呢，这之后一直到今天，这种所谓的俄式建筑都还是属于这个。大家一想到俄国会想到这种俄国式的木质的教堂啊，那这是俄国艺术的代表，俄国民族艺术的代表。这是俄罗斯。我们除了讲完俄罗斯之后呢，我们再讲一个非常有趣的国家，它的民族主义的出现这个地方呢是爱尔兰。大家可能如果对于这些西方装饰艺术啊，特别是如果玩游戏，大家喜欢玩电脑游戏的话，很多可能大家或多或少会对这所爱尔兰式的装饰艺术有所耳闻。比如说很多的这些角色扮演类的游戏，包括最早的这些什么魔法门呢、啊？魔法门系列啊，包括后来什么《博德之门》系列之后。甚至啊，甚至啊，现在的很多游戏作品、电脑游戏作品，甚至手机游戏作品、手游，包括原来跟大家讲，我《原神》里都出现过这种爱尔兰风格，所谓的爱尔兰式的装饰艺术啊，就是一堆曲的拐弯儿了，这些东西缠在一块一个特别大的曲线，爱尔兰式的这种装饰艺术。但是爱尔兰式的这种装饰艺术啊。现在我们一般管它叫爱尔兰式装饰艺术，那它是爱尔兰的东西吗？它是爱尔兰民族，爱尔兰这个民族它的东西，我们就得从爱尔兰这个国家讲起。首先我们要确定的一点，爱尔兰这个国家在很长一段时间内，他们的这个审美观根本跟这没有任何的关系。那些现在所谓打着爱尔兰式这个装饰的。很很多的这些，比如说小说的插画啊，游戏中的这些符号啊，根本不是爱尔兰的。甚至呢，在很长一段时间内，爱尔兰的这种民族文化它就不包含插画，不包含绘画，不包含中式。原因是什么？因为爱尔兰这个国家，它早在从很早很早的时候，它就已经与他们现在所想的这种民族文化已经彻底的分割开了。因为爱尔兰这个地方，它是一个岛屿。常年受到外部的异族的入侵，那么在爱尔兰本地可能直接凯尔特人与这个欧洲大陆的高卢人，法国那边高卢人是亲戚关系。但是从罗马帝国崩溃之后，就不断的有各种各样乱七八糟的移民来到爱尔兰。首先是维京人来到爱尔兰，就是那些被挪威人当做自己祖先的维京人来到爱尔兰，在爱尔兰这个地方建立了很多的所谓的维京爱尔兰式的小城邦。比如说，最出名的一个就是现在爱尔兰的首都都柏林那一带，最早是维京人先建立的一个贸易港口，然后之后呢，又有大量的这些啊诺曼人，也就征服了英格兰的那些讲着法语的维京人。啊，又侵入侵这个爱尔兰这个地方，但是呢，虽然他们入侵了爱尔兰，这些来自于这个诺曼贵族，他们入侵爱尔兰，但是呢，这些人在占领了爱尔兰的国土之后，由于天高皇帝远，这些爱尔兰的诺曼人领主并没有跟自己的这个名义上的封建的老大英格兰的国王来建立直接紧密的联系，而变成了一个半独立或者彻底独立的状态。这就使得了爱尔兰在很长一段时间内，逐渐的实现了所谓的诺曼化，或者呢，从某种角度来说是这种所谓的昂格鲁萨克森诺曼化啊，英格兰化。所以，爱尔兰在很长一段时间内，它的文化与英国并没有太大的区别。什么地方有区别？最重要的区别其实并不是文化方面的，而是信仰方面的。因为爱尔兰这个地方一直到了亨利八世，也就是十六世纪的时候，宗教改革的时候，都是一个坚定的天主教的堡垒。当时呢，英格兰那边呢是亨利八世。进行宗教改革，英格兰脱离了天主教会，但爱尔兰绝大部分的这些民众还是坚毅了这个天主教信徒，所以最后就变成了一个很尴尬的一个局面啊，那就是英格兰这边实际上是按照你的宗教信仰来决定你的社会地位，然后爱尔兰呢？所有的人，全民几乎都是天主教徒。然后在英国之后的差不多一百年时间呢，英国一直处于一个动荡的状态，有所谓的这个英国内战。但是英国的英格兰内战其实很大程度上也是叫宗教战争，因为比如说像克伦威尔，他是狂热的清教徒，他甚至是比英国的圣公会这个新教还要激进的一支新教的派别。而在这个整个英格兰的内战之中。就个爱尔兰这边实际上是一直是坚持自己的天主教信仰，所以不断的被这些来自英格兰的新教的军阀所攻陷、所掳掠。到了最后，特别在克伦威尔时代，甚至就彻底的确定了英格兰对于爱尔兰的这稳定的统治之后，当时这克伦威尔下了一个命令，什么命令？就是天主教徒是不能拥有土地的。所有的爱尔兰的土地都必须归这些新教的教徒来管理，无论是克伦威尔他所在的这些新教，还是呢，像比如说当时苏格兰，苏格兰到了这爱尔兰的这些移民，大部分都是所谓的长老会或者苏格兰教会，然后呢，包括英国的这些圣公会，只有这些新教徒才能在爱尔兰拥有土地，而占人口绝大多数的这些爱尔兰的本地的这些天主教徒。他们是没有土地的，他们必须要依附在这些新教地主们的土地上才能够生存。实际上呢，英格兰、英国的这克罗伯尔搞的这一套，是这个有意无意中把爱尔兰，实际上是把爱尔兰人和这个英格兰人彻底的分裂开了。后来这个爱尔兰的民族主义的崛起，很大程度上是因为信仰的问题，也就是因为他们这些天主教徒。爱尔兰这本地这些天主教徒，这个岛屿上天主教徒一直是被那些新教徒所歧视。他们为了反抗这种歧视，是带着这种阶级斗争的这种性质。然后呢，这些天主教徒团结在了一起，称自己，他们称自己都是爱尔兰人，是爱尔兰民族。而那些压在他们头上的，都是来自于那些英格兰本岛或者苏格兰的这些新教徒。爱尔兰的民族是这么来的。是因为这种宗教原因，以及英国对于天主教徒的这种残酷的剥削、残酷的压迫，才形成了爱尔兰这个民族。那其实，在抛弃所谓的这个宗教信仰这一块其实爱尔兰当时的文化，当时所谓的这种民族的本地的文化，与英格兰这边、与苏格兰这边并没有本质上的区别。正是因为这一点。因为其实是爱尔兰的长期以来的，它的文化并没有自己的特色，啊，使得呢这个爱尔兰民族主,主义在十九世纪崛起之后，一直非常耻于去谈论爱尔兰的绘画，原因是什么？就是因为爱尔兰的绘画作品，历史上有很多的画家，但他们这些绘画呢，特别是爱尔兰这个所谓的艺术的黄金时期。正好是这个十七、十八世纪的时候的时期，也就是当时新教的地主确定了在爱尔兰的统治地位这段时间。那这个时间点中呢，所谓的爱尔兰当时在这种新教这些地主统治下啊，在城市像都柏林这种地方啊，出现了一个比较繁荣的这么一个艺术市场，而这个时候的。这个时候诞生的这种艺术市场，在后来的这些爱尔兰的这民族主义看来啊，就是一个或者从某种角度上就是一殖民艺术，就相当于我们看这个伪满洲国，日本统治下东北的伪满洲国的那些什么电影啊、艺术作品。你要说这个伪满洲国，他拍了不少的优秀的满印，拍了不少的电影，优秀的电影作品。但是这些电影作品呢，一直是被我们所耻于去谈论的，因为就算它的艺术价值再高。在我看来，那也是异族统治之下诞生的一种畸形的这种艺术，所以爱尔兰人其实也是这么看待自己在英格兰、苏格兰这新教徒统治之下诞生的那爱尔兰的艺术市场，他们认为那是不能被接受的艺术。所以呢，爱尔兰的民族主义很大程度在19世纪崛起的时候，缺少了一个很重要的环节，就是这种民族艺术，更多的是民族的这有所谓的文学作品。包括像叶芝这样大诗人，他们是用英文写作；包括很多的，当时崛起的是这个爱尔兰的很多的小说家，很多的一些更加积极的人，是用古代的盖尔语，重新以及被爱尔兰人彻底忘却的古代的这种凯尔特语、盖尔语，用它来进行写作，来进行再创作。这种感觉就非常像这个犹太人，以色列的犹太人在二十世纪重新选择用希伯来语这种死语言当做自己国家的通用语、官方的使用的语言，还是有这么一种感觉，吧，一种死语言重新捡回来了，说这是我们民族的语言。而爱尔兰的这种所谓民族主义的崛起啊，到时候都是是文学方面的。至少这些爱尔兰人在文学上还能找到一些与英格兰人不一样的地方，但是他的艺术方面确实是长期以来已经彻底的盎格鲁萨克森化其实一直到今天，你想想，爱尔兰的很多像我小时候听的这些合唱组合，什么什么西城男孩啊，什么什么男孩 boyzone 啊，这些全部都是爱尔兰的这些。乐团组合啊，但是这你他们的很多的，无论是从人的这个谈吐啊，他们唱的音乐跟英格兰没有什么区别，真的是没有任何的区别。所以，当时爱尔兰的民族主义要摆脱，要证明自己与英格兰的不同，那只能从这些死掉的文字来做文章。最后呢，就变成了这种爱尔兰的这种盖尔语、这种古凯尔特语的一个重新的崛起。过程非常像这个希伯来语，呃，犹太人、以色列犹太人重新捡起了那个已经死亡了一两千年的希伯来语，当做自己的国家的官方语言。那么在艺术方面，那后面刚才说了这么多，说犹太人非常非常耻于将自己的艺术作品当做自己本民族的作品来看待。那后来出现的这爱尔兰的艺术，所谓的爱尔兰风格的装饰的这些图案是怎么来的呢？实际上，它并不是来自爱尔兰的这些绘画作品，甚至不是民俗艺术，而是来自于爱尔兰早年的很多的这些圣经里的插画。圣经，大家知道，这个欧洲古代的时候啊，纸张是非常稀少的。那么呢，当时的这些纸张啊，大部分都是羊皮纸，因为已经失去了埃及那边纸草的供应源，绝大部分是羊皮纸。一个羊皮纸是非常昂贵的。所以呢，当时主要的这些只是用来干嘛？是记载圣经，啊，是一本圣经，要专门的是这些修道院里也有这些专门的修道士去抄一大本一大本的圣经，然后呢，传给各个地方的这些教堂让他们使用。一本圣经是非常昂贵的，所以经常是。非常珍贵的一个东西，所以呢，为了显示这圣经的价值，还经常在圣经上有大量的这些装饰艺术，包括根据这个成写圣经的过程，还有专门这种圣经的抄写的字体，然后在圣经上有很多的这些装饰的插画啊，很多的装饰的这些图案。那在爱尔兰那个地方。当时这种民族主义崛起之后，爱尔兰的当时的这些民族主义者，他找了半天，实在是找不出爱尔兰本国本民族的这种艺术品了。最后呢，他们找了半天，哎，看见了圣经，圣经上的，哎呦，这圣经上的纹路，他们看了看，好像在这个英格兰那边的这些圣经的那些绘本之中啊，没有出现。没有出现，这是二来，终于找到了一个我们自己的二来自己的那么一种图案，所以二来，然后来就把这个圣经这种图案大量的进行复制运用到了世俗的物品上，很多的这些世俗的书里的这个插画，包括世俗的家具设计、家里的这种家装设计，都大量的采用了这种爱来二来的，特别是一两本有代表的圣经里的，他们这种。装饰的图案变成了爱尔兰民族的图案。有一个本来是这个爱尔兰某一个修道院里的这些和尚们，他们为了让这个书变得好看，自己去给拐弯画的东西，然后就变成了爱尔兰民族的象征。一直到今天也是这样。所以呢，我们从这一点啊可以看出来，民族主义这个东西呢，它是整个一个19世纪后半夜，民族主义的崛起。它随之而来的是现代、现代艺术、现代审美观的一个崛起，这两个潮流啊，基本上同时展开的。而这个当时的这种现代艺术，很大程度上就是一种当时民族浪漫主义、这种民族主义的一个诉求的，在各国的一个很重、很明显的、很鲜明的一个体现。那就是说这个东西，它究竟是一种左派的？你要按照阶级来说，你要按阶级的美术史观来说，它是一种进步的东西，还是一种保守的东西？它是一个左翼的东西，还是个右翼的东西？其实上、啊，既不左也不右，既不保守也不进步。它其实是一种因地每个国家它的国情不一样，做最后带来的结果就是很不一样了。比如说在俄国，刚才说了，俄国的。很大程度上，俄国这民族主义崛起是沙皇政府的力推的一个东西，包括沙皇政府还专门的去鼓励这些农民，让他们去创造所谓的民俗艺术，然后把这民俗艺术当做了俄罗斯民族的一个范本。那是，以这些艺术作品中是不可能出现要去推防沙皇残暴政权的这么一个象征。所以大家其实可以看见，这个在苏联时代。苏联时代，特别苏联苏维埃政府刚成立的那几十年之中啊，二十年之中，整个苏联式的审美观与这个俄罗斯的所谓的这种传统艺术的审美观是有非常强烈的格格不入的。苏联的这种写实的艺术，他们当时与这些俄罗斯的套娃是没有任何关系的，也跟那些俄国人十九世纪末是二十世纪初。那么想象中的那种教堂式的这种艺术啊，建筑艺术也是没有直接关系。原因就是啊，这个十九世纪末的这种俄式的民族主义艺术。实际上，在布尔什维克看来，实际上很大程度上，这都是沙皇他们搞的。他们的目的并不是为了去推动所谓的民族的艺术的崛起，很大程度上是要通过这鼓励农民们去做工艺品，来缓和阶级矛盾，来确保沙皇的政权不被这些手无分文啊、家徒四壁的这个农民起来造反给推翻。主要是作为这么一个观点。那么呢，在这些欧洲其他的国家。那这种所谓的民族艺术，它是不是属于有进步的东西，也是因国家而异。像爱尔兰，爱尔兰因为长期以来是受英国的直接的统治，实际上是英国的殖民统治的这么一个地区。那么，一方面是这个民族矛盾，天主教徒与新教徒之间的这种矛盾，已经到了水火不容的阶段。它已经有一种宗教矛盾变成了一种阶级矛盾，因为所有的这些天主教徒都是农民。然后，所有的新教徒是地主，变成了这么一种阶级矛盾啊。一方面是有这么一种民族独立的需求，另外一方面呢，平息而论，和英国的这种长期的这联系，造成了当时爱尔兰能够当时是最先能够感受到世界的这种所谓的工业啊、技术啊，包括这种文学趋势变化的一个地区。所以，爱尔兰的大量的就都柏林呢，很多的这些作家。比如说像最著名的是像什么这个詹姆斯·乔伊斯啊，这种意识流派的这些代表人物，他们很多的这些文学家，即使在整个英语圈、啊，甚至在世界文学圈、啊，都是引领潮流的人。他们一方面是民族的，那同时呢，他们又是这种怎么激进的啊，与这种传统势力所格格不入的啊。他们甚至格格不入到什么阶段呢？甚至到了一个什么程度呢？甚至到爱尔兰最后成立的共和国之后，很大长一段时间内，像叶芝的作品，像詹姆斯·乔伊斯的作品，都被认为是反爱尔兰民族的东西。我们现在老说这个爱尔兰最伟大的文学家之一叫詹姆斯·乔伊斯，《尤利西斯、啊》呀，什么这些作品、啊、说这个是森林黑夜的《守灵夜》，这些作品都是说是爱尔兰这些作家对于世界文学的一个贡献。但是呢，在一九二零年代，爱尔兰独立之后，很长一段时间，爱尔兰的政府甚至爱尔兰的民众认为，像詹姆斯·乔伊斯的这样人根本不是爱尔兰人。用英语写作，然后写了些这些他们认为与这个爱尔兰传统文化格格不入的东西。他们想象中的传统文化什么？一个天主教的社会。所以这哪民族主义、世纪末是落后啊，是左派，是右派，是掌握的那些可以。对这些民族主义，对这些所谓民族艺术，有诠释的、诠释全有、解释权的那些人的手里，他认为你是进步，你有进步，他想让这个方向往哪走，就往哪里走。当然，我说的这些可能有些唯心主义的观点，但是呢，我们要讲到一点，审美观，人们的审美，人们对于时尚的追求，这很大程度上不是你自发形成的，而是通过外部的人的一个。对你的一个影响，说好听点叫影响或者推广，说不好听点就是一种宣传和洗脑。你说我们为什么，为什么会觉得什么 LV 包啊、什么爱马仕那些东西好的？那是来自于不断的有人跟你进行洗脑，在你耳边说这样，叫马，是叫马，是这个什么两千块钱巴黎世家的这个小白裤衩啊，都可以，都都能卖两千块钱，这东西值那个钱吗？根本不值。啊。你要从一个实用角度的关系，那他们这个溢价是从哪来的？来自于别人对你的洗脑，啊，你认为这个东西是好的东西，啊，那实际上呢，很大程度上这种我们认为的民族主义，你看上回讲挪威、本来这回讲俄罗斯、讲这个爱尔兰，我们认为的民族主义，我们认为是这个本民族的东西，它很大程度上也是外界人，他希望让你觉得这是个民族主义，他就是个民族的东西。虽然中国是有一个非常漫长的独立的这么一个政权、独立文明的演化历史，但是我们也没有办法完全摆脱这种所谓的这个捏造的伪民族主义对我们的影响。就汉服就是一个最标准的例子，汉服这个所谓的汉服运动我们穿这些汉服是中国古代人的衣服吗？啊，很多人说它不是。甚至呢，现在在汉服的这些流派互相竞争，它是一种为了去维护所谓的民族的这种纯洁性吗？它不是，它是一种商业的炒作。觉得像这些东西啊，这些凡是一切都扯的是民族的啊，民族的说这是民族的东西，咱们看见这东西，首先要去想一想，去研究一下，他说的这些民族东西是真的民族东西还是假的民族东西？是这个真的是从自古以来就有的吗？还是呢？可能就过去几十年，或者一八九零年那个时代才出现的，那也叫民族吗？那不一定是民族的。上一回和这一回我们讲了讲欧洲民族主义、当代这种民族主义它的崛起和现代艺术之间的这种关系啊、呃，实际上从很大的程度来说，现代艺术就是民族主义崛起之后必然产生的一个这么一种艺术形式。以前通用于欧洲各国的这种所谓的泛欧洲的这种艺术流派、啊，以及逐渐的被各地区各个国家这种在民主主义崛起之后，这些国家有兴起的这种新的审美啊、政治需求审美观所替代，在俄国、在爱尔兰，包括今天这种情况还在不断的演化，其实就是这样。好，我们下回再来,来讲讲其他啊，下回咱们再继续聊。谢谢大家的收听，拜拜。